0: <coughs> el programa de Margo Glanz...
1: Divergencias para, para el 5 de abril.
0: 78. Divergencias.
1: Programa a cargo de Margo Glantz.
0: Las comunidades religiosas femeninas explicadas por Abelardo.
1: Las cartas de amor que Eloísa le envía a Abelardo involucran reproches y definiciones amorosas. Al mismo tiempo, Eloísa mantiene una relación de disculpa que Abelardo acepta de óptimo modo. En esta carta, Abelardo explica a su amada el sentido de las órdenes de religiosas y su origen a petición de ella. En realidad, se trata de una historia erudita que se articula en varios capítulos. La época de Cristo, la época de los apóstoles, el tiempo de los primeros padres de la iglesia, las mujeres del Antiguo Testamento y las mujeres del Nuevo, etc., también las mujeres hebreas, las cristianas, las vírgenes, las viudas y hasta la celebración que el divino hace de los méritos alcanzados por el sexo débil cerca del Señor. A cada momento, Abelardo exalta al sexo femenino y toda la historia se pliega a esta exaltación. No duda siquiera en exaltar la virtud de la virginidad siguiendo las huellas de San Agustín, virginidad que ha desmentido su propia relación.
0: Veamos. Queridísima hermana, en tu celo caritativo me has pedido también en nombre de tus hijas espirituales que te hable de la orden de la que formas parte y en general del origen de las órdenes monásticas. Las órdenes monacales, tanto de frailes como de monjas, recibieron su forma definitiva gracias a nuestro Señor Jesucristo en persona. Pero antes de su encarnación hubo algunas tentativas en este sentido. El evangelista recuerda como Ana, viuda, se consagró al servicio del templo por lo cual junto con Simón tuvo el privilegio de recibir el Espíritu Profético.
1: Luego, repitiendo como los sacerdotes en la Iglesia episodios del Evangelio cuenta la relación del Señor con las pecadoras. Estas cartas Quizá las usaba Eloísa para indoctrinar a sus compañeras de convento, ya que son como parábolas. Abelardo las utiliza para hablar con Eloísa y colocarse implícitamente en el lugar de la historia que corresponde. Hay que recordar que estas cartas son las respuestas de Abelardo a las peticiones de Eloísa, peticiones ardientes, donde ella le recuerda constantemente sus amores pasados y su mutuo amor, peticiones y recuerdos que Abelardo rechaza. Y cuando accede a contestar, después de un larguísimo silencio, es a nivel únicamente de padre-confesor, o dentro de las formalidades que un sermón pronunciado en la iglesia pudiera guardar.
0: Un ejemplo de este diálogo solapado es el siguiente. La Sagrada Escritura cuenta fielmente con cuánta devoción las santas mujeres, que pueden en verdad considerarse como monjas, han seguido a Jesucristo. También leemos en el Evangelio cómo Jesucristo hace callar secamente al fariseo que lo hospedaba cuando éste le hace malignas insinuaciones sobre la pecadora. Además leemos que después de la resurrección de Lázaro, durante el banquete, mientras Marta, una de las hermanas, servía a la mesa, María derramó sobre los pies del Señor ungüento precioso y se lo secó con sus cabellos. En ese momento y a causa del valor del ungüento, Judas, en un momento de rabia, se indignó, como algunos de los otros discípulos, porque le parecía que se había desperdiciado inútilmente. Pero mientras María se ocupa de la comida, Marta proporciona el perfume. Una refocila al Señor y la otra alivia su cansancio.
1: Con esta interpretación del Evangelio, en donde las pecadoras pueden convertirse en santas, Abelardo eleva a la santidad sus propios amores y se dictamina pareja santa, como sus palabras lo subrayan. Cuando Eloisa intenta mantener vivo el recuerdo de sus amores, Abelardo calla y guarda un obstinado silencio. Cuando ella le pide que la instruya en la religión... Abelardo contesta con largas cartas que pueden servir de ejemplo y que determinan la transformación de sus amores y la transformación de una vida pasada y pecaminosa en una vida santa. Al considerar a las mujeres del Evangelio que nunca se agruparon en comunidad como monjas y al relatar sus peripecias desde otro punto de vista, de alguna manera se equipara con los personajes de los relatos. La historia de amor y de pecado es una preparación para la santidad
0: los comportamientos de los personajes y no su forma de congregarse, su conducta y no la orden formal son para Abelardo elementos fundamentales de lo que debe ser el espíritu de los que se agrupan en conventos. Mientras el Señor lavaba los pies de sus discípulos con el agua de una palangana, María le devuelve el mismo servicio no con agua simple, sino con las lágrimas de su más íntimo arrepentimiento. Antes ha subrayado a Abelardo la actitud de María con Cristo fue más devota en la medida en que había sido más culpable por su procedencia. La relación de las santas mujeres, pecadoras antes de conocer a Cristo, y luego monjas sin orden por servirlo, tiene un paralelo evidente, aunque no exacto, la relación pecaminosa y ahora santificada de la pareja de amantes.
1: Manejando los actos simples que el relato evangélico organiza, Abelardo los llena de sentido y los explica como quizá los explicarían más tarde los protestantes, o por llevar más lejos la comparación, los cabalistas, que leen la Biblia combinando sus letras y convirtiéndola en libro infinito, por su infinita capacidad de combinaciones. Abelardo no combina las letras, pero interpreta los relatos con una simbología que determina una historia sagrada, una historia factual y una historia amorosa. El Señor enjugó los pies de sus discípulos con un paño. María, en lugar de un paño, usó sus cabellos y le ungió los pies con una esencia preciosa, cosa que se sabe que Jesús nunca hizo. La relación de subordinación de Jesús con las pecadoras es semejante a la que el propio Abelardo guarda con su antiguo amante.
0: Además de este relato evangélico que Abelardo llena de simbología, se deduce el importante papel que las mujeres tienen en la religión cristiana, seres elegidos por Cristo para consagrarlo. Con su gesto, María muestra también, y con los hechos, el efecto de la ceremonia del ungüento. Ya Daniel había profetizado que el santo de los santos sería ungido. Entonces, insiste Abelardo, el Señor se deja ungir los pies y la cabeza solo por mujeres. ¿Y por qué son las mujeres las que merecen tal privilegio? ¿A qué se debe entonces? Para contestar esa pregunta, Abelardo sigue haciendo historia sagrada y recuerda una procesión de ungidos que forman una escala tan importante como el árbol de Josué.
1: Jacob, David, Aarón y otros patriarcas reciben tres veces el ungüento. Jesús ha sido ungido tres veces, primero en los pies, luego en la cabeza y por último en la tumba por José de Arimatea. Los cristianos y los hebreos del testamento se han hecho ungir también tres veces, pero las ceremonias han sido llevadas a cabo por hombres. ¿Por qué, insiste Abelardo, Cristo se ha hecho ungir dos veces por una mujer?, la ceremonia a la que Abelardo concede tanta importancia determina también la importancia de las mujeres. Los reyes del Antiguo Testamento se han hecho ungir por varones a fin de ser reyes de este mundo. En cambio, el reino de Cristo no es de la tierra.
0: Este hecho, la ceremonia de los ungüentos, se convierte para Abelardo en una determinación de santidad. Y si Cristo ha aceptado la unción que se debe a los reyes de una mujer, Habiendo rechazado el reino que algunos hombres le habían ofrecido, dándose la fuga para evitar a aquellos hombres que intentaban raptarlo para hacerlo rey, la mujer lo ha consagrado rey del cielo, no rey de la tierra, porque como él mismo lo dijo, su reino no era de este mundo. La relación hombre-mujer, y por lo tanto la relación abelardo eloísa ha partido del pecado, pero la redención del mismo permite trascenderlo y ascender a la santidad, y por lo tanto, al reino de los cielos. La relación de la pareja es determinante y el papel de las mujeres es superior al del hombre, pero siempre en relación con la divinidad. Este razonamiento salva y ensalza la historia célebre de los amores de Abelardo y Eloísa. Divergencias
1: Un programa a cargo de Margo Glantz.